0: Aghuzzu blamen Shaitaan Rijim. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. O Salat O Sallam. O Alla ašruf al-Anbiyā' O al min Nabiyyin Abi l-Qāsimi Muḥammad. O Alla ālihi al-Tayyibin al-Tāhirin. Allāhumma salli 'ala Muḥammad O Muḥammad. Allahumma ajl wa lika al-faraj wa al-afiyata -ja nasr min ansarihi wa awani wa al-mustashadina baina yaday. Kan vårt sinnestillstånd bota sjukdom? Det här var någonting vi pratade om för några veckor sedan så låt oss ta en liten återblick Låt oss ta en liten återblick och titta tillbaka för att minnas lite om det vi pratade om Vi pratade om placeboeffekten, om ni kommer ihåg, eller hur? Det vi sa om placeboeffekten, det var att den var en väldigt spännande effekt som kunde göra att den påverkade vårt fysiska tillstånd, vårt kroppsliga tillstånd. Till den graden att den till och med, vad kunde den göra? Den kunde bota och läka sjukdomar. Bota och läka sjukdomar på vilket sätt då? För att det var någonting placebo gjorde med oss. Placebo, vad är det den? Den gav oss en tro, en mycket stark tro. Så att den här tron gjorde att den hjälpte till att fungera som att när jag tror på att en behandling kommer att hjälpa, eller jag tror på att en medicin kommer att hjälpa, så kunde den till och med göra mig frisk. Fasten, jag inte tog någon medicin. Jag tog kanske bara ett sockerpiller eller saltlösning. Börjar ni minnas nu? Tillbaka, igen. Om ni minns, rikanska Något mer spännande än så, det var när vi kom in på vart den här placebon kunde ta oss till, till det här speciella sinnesstillståndet. Och om ni kommer ihåg, det var, det var där. Eh, vi fick ett intresse på riktigt. Det var då ni började fråga, vad är det här för typ av sinnestillstånd som man kan nå? Och om de här sakerna kan bota fysiska sjukdomar, hur är det då med de själsliga sjukdomarna? Det här är två av de frågorna som jag hoppas att vi ska gå in på i dagens genomgång. Inshallah. Låt oss börja med en hadis från Amir al-Mu'minin. Som hjälp. Imamen säger: Människor med marifa, alltså djupare kännedom, ser att de världsliga människorna är mer bekymrade över den fysiska döden, medan allvarligare är deras hjärtans död i deras levande kroppar. Så imamen pekar här mot hjärtat och säger: Där finns centrumet för själ och liv och död Men vad är det här för typ av hjärta som kan vara död och kroppen vara levande Hur kan kroppen vara levande med ett dött hjärta Så vi förstår att det imamen pekar på här är inte det här organet hjärtat utan någonting djupare den själsliga delen som vi brukar säga när vi nämner kalb så min väg till det här speciella sinnestillståndet, den ska gå genom kall. Jag behöver ta mig genom kall för att nå det här speciella sinnestillståndet. Men vad gör att den här kalben får liv och vad gör att den kan dö? Är det någon som röker här? Alhamdulillah, ingen röker. En Inshallah, ingen av er kommer i närheten av rökning. Ni vet rökning det kan skapa mörka hålrum i lungorna. Vad är det som gör de här mörka hålrummen? Det är käran från rökningen. Käran från rökningen sätter sig på lungorna och med tiden så börjar den tränga sig in i lungblåsorna. Vad händer med oss då? Vår syreupptagning går ner i lungorna och vår lungkapacitet blir sämre. Till slut blir det så dåligt att Lungorna helt tappar sin funktion Samma sätt kan ske Med vår kalv Vi kan också få Hålrum och svarta Mörka fläckar på kall. Vad är de här svarta fläckarna? Bland de här hålrummen Är till exempel girighet Bland de här hålrummen Är att jag tittar Med avund På det som Gud gett andra Bland de här hålrummen är en känsla av högmod Bland de här hålrummen är att jag känner mig bättre än andra Bland de här hålrummen är att jag tappar hoppet om Guds barmärdighet Det här är några av de skälsliga sjukdomar som kan drabba vår kalv Och som sätter sig som mörka fläckar och hålrum i kalv. Jag ska berätta en intressant sak för er i alla fall det var intressant för mig när jag gick i skolan, mitt favoritämne var Astronomi Och någonting som fascinerade mig väldigt mycket Det var de svarta hålen De svarta hålen fascinerade mig för att de hade förmåga att suga till sig allting som finns i dess omgivning In i det här mörka molnet, äh, äh, hålet Och den liknelsen kan faktiskt användas på de här hålrummen som skapas i den här kalven. Med tiden så blir de här hålrummen öar och växer sig större. Och det, det som är mer farligt det är att allting som kommer i deras väg och som har med någonting av de själsliga sjukdomarna att göra kommer att dra sig in i det här hålrummet. Så till exempelvis om någonting har med avund att göra Då kommer den att tränga sig in där För det finns en ficka och ett hålrum där Och den sätter sig där och den växer sig större Det här är bland de stora farorna Med hålrummen och fläckarna i kalv Våra lärda brukar använda en benämning en benämning på när de här svarta hålrummen blir så mycket så mycket som att de tappar sin funktion alltså kalb tappar sin funktion precis som lungan tappade sin funktion tappar kalp sin funktion och de kallar den för tataba'al kalb tataba'al kall. då syftar de på att hjärtat tar formen av själva sjukdomen som finns och den här är jättefarlig vad är tecknet på ett sjukt hjärta? Tecknet på ett sjukt hjärta är ett låst och stängt hjärta. Vad betyder tatbea? Tatbea betyder att den har blivit så mörkt så det finns inget ljus kvar i den. Och vad är tecknet på detta mörker? Att jag inte kan längre göra tatbeer, alltså jag förstår mig inte på Guds ord. Som man bokman jag förstår inte Guds varmhettighet. Jag förstår inte på mig Guds ljus längre. Hur kan jag då få en frisk kalp? Ni vet, ett av kalps karaktärer är att den går upp och ner. Den går upp och ner. Det är en del av dess karaktär. Man brukar säga att den fluktuerar. I ena stunden, ena dagen känner vi oss mer andliga- och i andra stunder och andra tider känner vi oss mindre andliga. Jag tror många av oss har känt igen detta, eller hur? Har ni känt igen detta? Att man går i de här vågorna ibland. Vet ni varför det blir så? Har ni tänkt på det varför det blir så? Man kan säga ibland, man säger att hjärtat det är som en metall. Och dunya och ahira är som magneter. Och vad gör magneter? De drar metallen, eller hur? Beroende på var vi är i dunya eller ahira så dras min kalv till de här fälten. Och när jag befinner mig i dunya då blir den mindre andlig när jag befinner mig i Ajera så blir det mer anblick. Och beroende på hur länge och hur ofta jag stannar i de här magnetfälten så kommer de att göra någonting, och det här är väldigt intressant, de kommer utveckla min kall till den här formen. Vad betyder det? Det betyder att om jag lyckas stanna i någon av de här fälten tillräckligt länge så kan jag också bli ett magnetfält. Har ni märkt att när ni sitter med vissa personer eller när ni läser om vissa stora personligheter man blir inspirerad? Man blir bara inspirerad och det känns som man, man fylls med andlighet, eller hur? Ni har det va? Vet ni varför det är så? De här personerna de har lyckats komma in i de här magnetfälten. Av och himmelska magnetfälten så pass länge så att de själva har blivit magneter. De har blivit den här magneten. Därför drar de mig och dig till sig. Det är vackert. Så var finns de här himmelska magnetfälten? Hur känns det efter att ha varit på en speciell resa? Är det någon här som har varit på en ziyara eller någon speciell plats nyligen? Räck upp en hand Det var inte så många det Men Det är speciellt varje man kommer hit Så man får den här känslan Jazakallah du, eh, du inspirerade mig med det, de orden, Jazakallah Precis som brodern sa att det här stället kan också vara inspirerande Och vara ett magnetfält Men ofta kanske vi brukar känna av det mest när vi är eller kommer tillbaka från en Ziyara En speciell Ziyara-resa Eller om vi har varit på Hajj och kommit tillbaka Man känner av den här starka, andliga känslan Men Kan vi få samma känsla hemma? Vi tror det Oftast brukar det vara svårare att ha den här känslan hemma för att vi är omringade. Vi är omringade av många världsliga ärenden och distraktioner som tar vår tid. Det här gör att det blir svårare att behålla sig i det här andliga fältet. Så vad kan vi göra då? Vad kan vi göra? Vill ni ha ett par praktiska tips? Skicka en salad. Vi har en stark medvind syskon Vi har en mycket stark medvind Vi befinner oss i en mycket helig månad Månad Sha'ban Vi har stundande framför oss Månaden Ramadan inshallah Det här är i sig medvind Men också andliga magnetiska fält i sig Sha'ban är en helt full månad Med anlig magnetiska fält Vi behöver bara ta vara på den En sak vi kan göra Är att bygga på en Starkare och personligare Relation med Gud När som helst På dygnet Vart som helst jag är Om jag kör bil Om jag är hemma Och tar hand om eh, Några ärenden Eller om jag klipper gräset Eller vad som helst jag gör så kan jag alltid prata med Gud, med mig själv. Och det är inte viktigt, och jag ska inte fastna vid att vad ska jag säga, utan det viktiga är att hålla den här kommunikationen. Håll den här kommunikationen, är det viktigaste som jag börjar med. Byt ut våra måste till vill. Känner igen det här, jag måste gå till jobbet, jag måste lämna barnen, jag måste ta hand om det här... Jag måste klippa gräset Jag måste, jag måste Det finns mycket sådana måste Men egentligen, vad är det som gör att de här sakerna blir måste Det är att det finns en tidsaspekt i dem Att de måste göras inom en viss tid Vilket blir att vi får en känsla av att det är måste Men egentligen, de är inte måste Alltså om jag tänker till och med tar tar bort tidsaspekten Så är de egentligen saker som jag vill göra För visst vill jag fasta Visst vill jag gå till jobbet Visst vill jag hämta barnen från dagis och skolan. Det är mina barn jag vill hämta dem. Så det är inte egentligen ett måste. Så en liten attitydsförändring kan göra att det blir mycket trevligare om jag byter ut de här två mot varandra och jag gör det till en vill. Jag vill göra det här. Som brodern sa, omge mig i andliga samlingar. Vi har en challa nu, shah ramadan kommande, inshallah efterdagar. vi kommer samlas här. Jag hoppas vi ser er och vi sitter och vi eh, tar del av iftar tillsammans eh, och också, eh, planer för eh, Laylat al-Qadr-program som brukar vara eh, väldigt populärt. Eh, så insha de här är egentligen stunder och samlingar av de här andliga fälten som vi ska nyttja och använda. Och det är därför många av våra allama, de säger att verkligen kom till Majalis Kom till Majalis abu Abdullah, Kom till Majalis, befinn er i de här sakerna Det är inte samma sak som att titta på tv eller så vidare utan verkligen att befinna sig i de här platserna har stor betydelse Och det förstår vi också mer när man tänker på de här magnetiska fälten som vi ska omge oss av Icke mahram Valet av våra vänner och vilka vi umgås med är väldigt, väldigt viktigt. Ibland kan de jag umgås med ta mig till det högsta och bästa. Ibland kan de jag umgås med om de är dåliga, ha dåligt inflytande på mig och ta mig till det låga och lägsta. Alhamdulillah, ingen här umgås med icke-mahram. Alhamdulillah. Men vad betyder icke-mahram? Icke-mahram... Betyder den är inte halal för mig Eller hur? Varifrån kommer ordet Maharam? Det kommer från haram Haram är någonting heligt Någonting heligt Min haram Är helig för mig Din haram är helig för dig Brodens haram Är helig för honom Men var finns Guds haram? Guds haram finns i din och min kalb Här finns det I min och din kalb Om haram Allah finns i min och din kalb Vem annan än han Har rätt och tillåtelse att vara i den haram Den här månadens syskon som kommer Så ska Allting och all uppmärksamhet som tar mig bort från honom blir icke-mahram för mig. Skicka en Sättet mål, till exempelvis att jag ska be i tid jag ska skicka mer salam till Ahlul Bayt de här sakerna är jätteviktiga. Men vill ni höra en ärlig sanning om kalv vill ni höra en ärlig sanning om kalb. Vi kan få den bästa och mest friska av kalv. Men vet ni vad problemet är? Problemet är, så fort jag lär mig vad jag borde göra, jag borde bygga en bättre relation med Gud, jag borde be i tid, jag borde, jag borde, jag borde skicka mer salam till Hallelveit. Så fort jag börjar med den här listan så skapas en mental checklista inom mig. Den här mentala checklistan inom mig gör att det blir en tyngd om jag inte gör den. Det blir svårt. Vet ni varför det blir så? Det blir så för att den här checklistan den är bra, men den räcker inte. Den tar mig inte hela vägen. Den är en del av resan, men den är inte hela resan. Den andra delen av resanssyskon som är betydligt viktigare den är acceptans. Acceptera var jag är nu. Acceptera vem jag är. Acceptera mina små och stora framgångar. Acceptera att ta lärdom av mina misstag. Acceptera av att leva i nuet. För faktum är att depression, sorg ångest och bekymmer kommer från att jag inte accepterar mitt förflutna rädsla oro, fruktan och ängslan kommer från att jag inte accepterar framtiden utmattning och trötthet kommer från att jag inte accepterar nuet vi ser att de flesta av de här själsliga sjukdomarna bottnar i en och samma sak acceptans så so hur accepterar jag Allah subhanahu wa ta'ala säger ardi walakin mu'min subhanallah varken jorden eller himlen kan rymma mig men den troendes hjärta rymmer mig vackert Hela universum, jorden, planeterna, solsystemet, himlarna Rymmer inte honom, har inte plats för honom Men den här kalben har plats för honom, hur? För som vi sa, den här kalben Haramallah Det är där som han har sin plats Och bara han rymmer Acceptera Betyder när jag inte tillåter någonting annat att komma in där med honom. Acceptera är när allt annat blir icke-mahram. Och allt annat som tar hans uppmärksamhet blir icke-mahram och kommer inte in. Han är nöjd där. Han är glad där. Så när han är nöjd gör han mig nöjd. Så var jag den acceptans med min kall. Den här acceptansen Gör att jag kommer till Ett sinnestillstånd Av välbehag Vad är det här för sinnestillstånd Av välbehag Låt oss ta ett exempel Två personer sitter På en strand De tittar mot havet Båda ser havet En ser havet Och njuter av havet Den andra ser havet men njuter av Allah Han ser Allah Det här är sinnestillståndet av välbehag Att se men känna sig i paradiset Det här är det särskilda sinnestillståndet För då blir allt jag ser Himlen, solen, öknen, sanden, månen I allt ser jag Gud för att nu Har allting runt omkring mig Blivit ett paradis Och vad händer med en person Med detta sinnestillstånd Den här världen För honom blir också ett paradis Det här speciella sinnestillståndet Som vi pratar om Det är ett hjärtligt tillstånd en som njuter av saker I det här livet och på jorden Kommer också njuta av de sakerna I paradiset Men en Som njuter Av de här sakerna för Gud En som har lyckats Stänga till hålrummen i kall Och ta bort Borsta bort de här svarta fläckarna En sån person kommer också att kunna njuta av kalvsbaten. Vad är det? Alltså äta av frukten men njuta av Allah. Det är en person som nått just detta sinnestillståndet. Det här sinnestillståndet som vi ville komma fram till sinnestillståndet av välbehag. Sinnestillståndet av det är då vi når Det är då vi når I varje tillstånd jag är i Önskar jag mig inte ett annat tillstånd Än det tillståndet Jag vill inte ha annat Än det jag är i Och Alhamdulillah Herakbil alamin